0: Проще перестать бороться, работать на это, и проще закрыться. Ну, все, сейчас мы закрываемся. Думаю, нет, но ну это алкоголизм.
1: Скорее всего, кто-то выйдет из бизнеса из нас. Сколько вы зарабатываете да. там? 30 миллионов рублей, что вы делаете? Я наставник. Как ты думаешь,
2: отличается ли женский бизнес от мужского?
1: Готовят, убирают, стирают, там не знаю, еще и на шпагать садятся. Это я. Так, я действительно реально искренне не понимаю, как люди могут зарабатывать такие деньги с наставничества. Наставник наставников. Блин, чувак, выходи из бизнеса. Да? Если
0: бы ты сейчас строила другой свой бизнес, ты бы его строила с партнером со своим? На ютубе этой информации еще нет.
1: Расстроился? Проанализировал и пошел дальше. Надо прямо тянуться и курить. Наверное, пойду по завтраку, черный крой.
0: Позовем тебя еще через три года. Я надеюсь, что буду тут с лялькой. Всем привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня Цыплухина, я продюсер подкастов и автор курса «Подкаст с нуля». Помогаю экспертам и брендам создавать собственные подкасты. Всем привет! Меня зовут Анастасия Береснева, я бизнес-консультант и бизнес-коуч,
2: помогаю предпринимателям открыть свое первое дело, а также масштабировать уже существующий
0: бизнес. И это девятый сезон подкаста «Несладкий бизнес». Мы наконец-то выходим в видеоверсии и будем выходить в видеоверсии весь сезон. Поэтому, если вы нас сейчас не смотрите, слушайте то переходите по ссылке в описании, там вы найдете ссылку на наш YouTube-канал, обязательно подписывайтесь. А для тех, кто смотрит нас сейчас в YouTube, обязательно поставьте нам авансом большой палец вверх. Если вам не понравится выпуск, досмотрите его до конца и уберите свой палец вверх. Можете поставить даже палец вниз, это все равно поможет алгоритмам YouTube стать нам популярными. Да, ребята, нам очень нужна ваша поддержка сейчас, потому что это наш второй заход на YouTube, и очень важно сейчас нам попасть во все рекомендации, во все алгоритмы, поэтому вы нам очень поможете своим лайком, подпиской и комментарием.
2: Этот сезон выходит при поддержке нашего партнера Selectel. Это провайдер IT-инфраструктуры и облаков для бизнеса. Сезон посвящен женскому предпринимательству. Мы будем брать интервью у вдохновляющих нас, сани, женщин, предпринимательниц, блогеров, коучей и так далее. Поэтому для того, чтобы не пропустить этот контент, обязательно подпишитесь на канал.
0: Да, и, кстати, если вы хотите предложить какую-нибудь классную девушку-героиню, которая вас вдохновляет, обязательно напишите об этом в комментариях. Мы все комментарии прочитаем и обязательно кого-нибудь выберем. Гости этого выпуска нашего подкаста – Самира Мустафаева, мастер спорта по художественной гимнастике и чемпионка России, а еще основательница SM Stretching, студии по растяжке. Самиры мы уже когда-то записывали выпуск подкаста в 2020 году. Что же изменилось за три года в бизнесе и в ее жизни, мы узнаем сегодня. Самира, привет! Привет! Слушай, мы с тобой виделись последний раз в 2020 году. Ну, как виделись, мы записывали с тобой подкаст, тогда онлайн, по Зуму, была пандемия, был самый разгар пандемии. Мне кажется, за три года много чего изменилось. Расскажи, что у тебя изменилось, что в твоем бизнесе изменилось?
1: Мы выжили после карантина, было очень тяжело, потому что все студии закрылись, mm -hmm. у нас работает куча народу, всем хотел сохранить рабочие места. Потом что произошло? Потом а, мы закрыли студию в США, потому что mm -hmm. был карантин, и на карантине там очень тяжело, там не давали даже никаких арендных каникул, тяжело было договориться, тем более мы не знаем все равно все американские правила, которые там есть. И после этого мы открыли еще несколько студий в Москве, Продали франшизу в Дубае. Вот uh -huh. открываемся в Дубае до Нового года. Провели много открытых тренировок. лужники собрали несколько раз, несколько лет это подряд. Это
2: Мы обязательно <с про это поговорим. Последние три года, мне кажется, для каждого бизнеса выдались... Ну, давайте так, мягко говоря, Мягко говоря, сложненькие. Чуть-чуть. Расскажи про свои выводы, инсайты. Что ты вынесла за эти три года?
1: Что всегда нужно думать наперед, а в голове наверное, проектировать разные варианты развития событий в плане бизнеса, потому что mm -hmm. карантин наступил одним днем. Мы, например, вообще узнали, что студии закрываются из -за статьи какой-то на каком-то сайте, Они там написали, С завтрашнего дня все фитнес-студии закрываются. И я поняла, что, слава Богу, что мы тогда на тот момент заранее продумали, что мы будем делать дальше. Поэтому сейчас, конечно, очень сложно что-то планировать, потому что каждый день меняется, но подушки безопасности разные должны быть. Ты имеешь в виду подушки как разные направления бизнеса? Да. Да, 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 это онлайн, это офлайн, это может быть инвентарь, одежда, все что угодно. Просто должно быть разное, потому что если, не дай бог, офлайн закроют, то надо как-то же его спасать, а спасать его тогда онлайном, например, или там mm -hmm. еще чем-то. Слушай,
0: ну у тебя есть онлайн направление бизнеса, оно появилось уже после пандемии или вы заблаговременно еще до успели сделать?
1: Мы до карантина, когда вот где-то вот эти новости начали фигурировать, мы начали записывать онлайн-курсы, mm -hmm. но мы их и так очень не спеша записывали, потому что мы никуда не торопились, а потом, когда вот это все произошло, нам повезло, что мы заранее да, что-то там записали, у нас был там какой-то костяк, он был небольшой, и во время пандемии мы продолжали это записывать. То есть онлайн, он может сказать, появился из-за того, что вот произошла такая ситуация с карантином.
0: А вы почувствовали бум такой онлайн, популярность вообще этого направления? Мне кажется, что все, кто запускали онлайн-курсы или те, у кого они уже были в пандемию, они все супер поднялись.
1: В карантин было очень много народу mm -hmm. на онлайне. Понятное дело, потому что заняться-то было нечем, mm -hmm. даже из дома не выйти. По онлайну действительно много народу занимались. Я ввела много онлайн-трансляций, у меня там было по тысяче человек. Но а когда карантин закончился, mm -hmm. онлайн все равно был спад. Если честно, я посмотрю на блогеров. Знаете, сейчас вот эта популярная история на Патриках, вопрос, да, сколько вы зарабатываете там? 30 миллионов рублей, что вы делаете? Я наставник. Наставник-наставник. Да, да, да. И я действительно реально искренне не понимаю, как люди могут зарабатывать такие деньги с наставничества. То uh -huh. есть, возможно, просто у них продукт он такой, да, с очень классной обложкой, в котором ничего нет, а у нас наоборот. У нас то есть есть классный продукт, но мы его никак не рекламируем за счет каких-то дополнительных там слов. То есть, нету такого, как у многих также блогеров, они там продают свои пресеты, там что-то еще. То есть, я уверена, что у них это идет лучше, чем у нас. Вот uh -huh. так я скажу. А в России онлайн, он все равно не так сильно развит. Все равно люди хотят ходить в офлайн.
0: Может быть, это именно потому, что у тебя такая ниша, что люди любят приходить к тренеру офлайн заниматься?
1: Да, потому что у нас растяжка, где тренер подходит на каждом упражнении, тренер помогает. Если там есть какие-то фитнес-направления, да, то туда люди приходят, даже если они покупают этот фитнес, им, в принципе, не важно, тренер там смотрит или нет. Я просто без тренера не могу заниматься. Mm -hmm. онлайн это вообще не для меня. Но есть люди, которые к онлайну очень даже хорошо. А мне кажется, здесь очень важна причина, а почему люди приходят
2: конкретно к вам в студии и почему не занимаются спортом? Потому что, когда я прихожу, стретчинг для меня это ну, про то, что я прихожу в СМ стретчинг, то есть это даже не растяжка, там ценность не столько спорт, а там ценность того, что я приду, классную фоточку типа сделаю. Нет, понятно, ты даже что в там
0: интервью про да это про говорила. это говорила. Но
2: я вот этот человек реально, который ваша целевая аудитория, которая придет за тем, чтобы вокруг меня были красивые люди чтобы я занималась в неоновой студии с вот этим темным светом, как будто я на вечеринке. И сделаю какую-нибудь там фоточку прикольную. Ну, в общем, за... Тем, чтобы присоединиться как бы к эгрегору вашего сообщества. бренда. А не для того, чтобы вот как факт, типа, все на шпагат. Да, хотя я на горячей растяжке, рекламой, самстретчинг, с первого раза села на шпагат. Ну, конечно, это был не первый шпагат в жизни, но я год, наверное, не тренировалась и такая... В горячем-то, да, зале? Да, в горячем зале Да, вся группа на меня такая... Воу-воу-воу, и такая, да.
0: Это я. Это я.
1: Надо вам сказать, я никогда в жизни не садилась на шпагат.
0: Кстати, бывает. такое нет.
1: Нет? <свят> Черт, это все миф про то, что люди такие с первого раза растянутые по Нет, есть просто те, кто, например, долгое время занимались йогой, и никогда не там на йоге они же не садятся на шпагат, да. для них это не важно И вот они пришли на растяжку и сели с первого раза, но у них все равно очень хорошая база. Mm. А так, чтобы прийти здесь на шпагат, ну, не знаю. Нет, конечно, такое невозможно. <свят> Нет, понятное дело, что приходят за атмосферой, да, это тоже. Приходят те, кто приходит за каким-то определенным результатом, но, опять же, мы не фитнес-клуб, да, где у тебя есть какой-то План тренировок, план питания. То есть это уже немножко другая стезя. Мы все-таки больше такое фэнси направление, угу. можно сказать, где можно кайфануть, потренироваться, держать себя в форме, но каких-то там неведанных результатов, стать бодибилдером с нами, угу. это точно нереально. Я
2: хочу все-таки добить тему с адовыми годами с тяжелым периодом, потому что я думаю, что почти все предприниматели в России с этим столкнулись, хочется от тебя побольше лайфхаков, наверное, взять. Как ты себя поддерживала последние три года? Ну, давайте будем брать период трех лет, потому что как будто бы три года не прекращающиеся что-то что происходит. Да. Да, вот, поэтому как ты себя поддерживала эти три года, как ты восстанавливалась,
1: как ты вообще не сошла с ума или сошла? За это время... Очень много всего произошло uh -huh. у меня и в плане бизнеса, и в личном плане. Uh -huh. И такого прям, чтобы я сходила с ума, не знаю почему, но у меня не было. То есть, когда был карантин, да, это было все не просто очень морально, но благодаря тому, что мы все равно занимались чем-то параллельно, это все как-то сводилось на нет. Благодаря тому, что была какая-то дополнительная работа, тренировки, да, мы там планировали, что дальше делать, мы делали новые сайты, там еще что-то. Вышли из карантина, то есть это какая-то уверенность в том, что все будет хорошо за счет того, что ты над этим работаешь, а не просто сидишь, да, и депрессуешь, что все плохо, там, закрыли студии, нет денег. Вот именно вот этот вот момент, то, что думаешь о том, что будет дальше, о том, что думаешь о том, как бизнес будет развиваться, ты понимаешь, что все будет хорошо. Потому что ты же работаешь в этом mm -hmm. направлении, да? Ты знаешь, как правильно это делать. Когда карантин закончился, первое время народу было немного. Но так, чтобы я очень сильно переживала. Нет, я знала, что это происходит из-за того, что сейчас такой период жизни у всех людей. То есть это не только у нас там, в студии происходит, это происходит у всех. И мы нормализовались только спустя год после того, как... Карантин закончился, потому что uh -huh. люди все равно не очень хотели ходить, они боялись, боялись того, что опять и они заросят где-то короны. Все по-разному. Я вообще короны не боялась. Даже если бы я и заболела, да, ну ничего страшного, приезжала бы две недели полечилась, поумирала uh -huh. бы и вернулась бы обратно. Ну, то есть у меня никогда такого не было. Потом, после того, как закончился карантин, у нас началась военная операция, потом мобилизация, у меня тренеры по уходили многие. У а меня... у тебя
0: тренеры большинство девушек, да, наверное?
1: Да, но они уехали за своими парнями. Ага. У меня менеджер, один из главных менеджеров SM Stretching, у нас было открытие студии новой, когда началась мобилизация. Как раз таки вот парк культуры, который у нас с горячими залами. И на ней была завязана вся поставка туда инвентаря, всего-всего-всего. Угу. И за день до открытия студии, когда мобилизация уже была в процессе, она просто взяла и уехала. Не отвечала на телефон и ничего. Ну то есть это тоже такое, ну ничего страшного, мы как-то это пережили, мы с этим справились. Тренеры поуходили многие, одним днем тоже, просто уехали и все. А по как вы тогда решали
0: прожило. эту историю?
1: Ну у нас менеджер не один, ага. просто мы искали как-то телефоны, да, там uh -huh. через, не знаю, через каких-то доп-менеджеров что-то еще делали.
0: Uh -huh. Ужасная ситуация, просто. Ну, ладно, когда ты просто уезжаешь, но когда у тебя есть ответственность перед другими, это очень странно.
1: Ну, это потому что, когда это не твое дело, у тебя все равно нет такого желания его сохранить нежели это было бы твоим. Ты на кого-то работаешь, если ты уедешь, это его проблема, да, так мыслят обычный uh -huh. человек. Какому работнику я сделала до твоего бизнеса, если у него есть любовь всей его жизни, которая убегает и оставляет его там одного в Москве?
2: Но из того, что ты говоришь, я могу так вычленить и подытожить, что как будто бы помогает. У вас как раз-таки есть эта стратегия на один-два там шага вперед на разные случаи жизни, что есть команда, и есть понимание, что ну мы не умрем. Ну, как бы, что бы ни случилось, у нас все равно есть вот варианты, и мы работаем, и мы просто не закроемся, вот просто как будто как факт. Ну, да. И как будто бы это дает силу.
0: А не было такого, что вот ты думала о том, что, ну, все, сейчас мы закрываемся объективно, сейчас такие времена, что проще перестать бороться, работать на это, и проще закрыться?
1: Ни разу, ни разу mm -hmm. за все это время такого не было. Я понимала, что, возможно, придется закрыть какие-то студии, но в целом закрываться нет. И я всегда знала, что мы будем над этим дальше работать. Мы столько лет отдали этому проекту, что мы не можем просто взять его mm -hmm. и закрыть из-за каких-то ситуаций, которые происходят во внешнем мире.
0: Когда вбиваешь в поисковике Самира Мустафаева, первое, что появляется в поисковой строке, это Самира Мустафаева «Развод». Это, мне кажется, до сих пор как будто бы, я не знаю, преследует, не преследует тебя. Несмотря на то, что это было в 2021 году, уже почти 2024, почти три года прошло, почему ты думаешь, люди до сих пор
1: об этом как будто бы вспоминают или ищут про это что-то? Потому что я не давала никакой информации, у меня mm -hmm. не было, знаете, как сейчас все выставляют черно-белую картинку со своим парнем, там мы расстались. И дальше там троеточие, и потом огромный пост, о том, как было хорошо вместе, но вот, времена их развели. Я никак не комментировала, просто в один момент я выложила фотографию со своим молодым человеком, с которым я встречаюсь, и все. И я думаю, что из-за этого люди пытаются просто найти причину, почему это произошло, поэтому они просто вбивают это в поисковик.
0: То есть ты никогда и про это не рассказывала и как будто бы не подсветила этого, просто как будто бы разошлись так.
1: Ну да, то есть это не было такого, что я там писала, что мы развелись, mm -hmm. там расстались. Я просто об этом ничего не говорила, и все. Mm -hmm. В один момент. Возможно, это было неправильно по отношению. К подписчикам, там, к людям, которые да, там за мной сидят, потому что они все-таки следили очень долгое время, все это знали. Я все рассказывала, а про развод не рассказала. Но я как-то посчитала: что зачем в лишний раз об этом говорить, когда и так все понятно.
0: Слушай, мы когда записывали в 2020 году то интервью с тобой первый раз, ты рассказывала, что вы с мужем, с бывшим мужем, получается, вместе строили сам и это был ваш совместный бизнес. И что он отвечал за некоторую там, операционную часть вашего бизнеса. Как после вашего расставания, во-первых, поделился бизнес и поделился ли он вообще? И как вот вся эта большая ответственность, которая была на вас двоих, Куда она дальше перенеслась?
1: Мы также ведем бизнес вместе. Он также отвечает за операционную деятельность. Угу. А я отвечаю за тренеров, за рекламу. Мы практически не пересекаемся, не угу. разговариваем. У нас есть общие чаты, где мы переписываемся исключительно по работе. На данный момент оно как-то так. Скорее всего, кто-то выйдет из бизнеса из нас. Это 100%. Потому что очень тяжело вести бизнес, когда вы уже вообще друг другу даже, не знаю, даже незнакомы, вот так скажем, сохранить дружеские отношения, но ну, те, у кого это получается, классно, молодцы, я их поздравляю. <свят> ну, то есть, может быть, это, не знаю, какая должна быть постоянная работа с психологом, но я к этому не готова, я так не могу. Скорее всего, ему тоже тяжело. Помимо этого, у нас отношения, да, и у него, и у меня. И я думаю, что все-таки человеку, который с тобой в отношениях, не очень приятно, что ты постоянно приходишь там на работу, где у тебя бывший там муж и бывшая жена. Как дальше будет, посмотрим. Сейчас мы работаем, мы открываем новую студии, открываем студию в Дубае. Он также отвечает за свою сторону, я за свою. Но в целом на этом все.
0: Это очень интересная ситуация, потому что как будто бы делить бизнес, это как будто бы делить общего ребенка. По сути, это действительно ваш какой-то проект совместный. Насколько вообще для тебя это было такое тяжелое решение, про то, как вы будете дальше с бизнесом
1: обходиться? Да мы пока не знаем, это все так. Мы об этом разговариваем просто, mm -hmm. но как дальше будет, мы не знаем. Понятно, что самстретчинг, это все, все равно. Изначально я открывала эту студию одна, я была одна, то есть я арендовала зал, потом уже подключился партнер мой, когда уже немножко пошел поток какой-то. И сам — это все равно а с Эмиром его стретчинг. Как да. ты не крутишь, что ты не сделай. И я лицо этой студии. Я веду все тренировки. Я делала раньше все программы, которые у нас были. Сейчас у нас уже есть, понятно, лиды, которые делают у каждого направления свои программы. Но с истоков все делала это я сама. Если я уйду, выйду из этого бизнеса, то SM-стретчинг перестанет существовать.
0: Мне тоже так кажется, потому что это бизнес, который назван твоим именем. И здесь очень большая доля твоего личного бренда в нем.
1: Конечно, конечно. Поэтому у меня, честно, нет мысли о том, чтобы выйти из бизнеса. Посмотрим, к чему он придет, на что он созреет. Но, mm -hmm. пока что что
0: Но вы не готовы просто, чтобы, там, не знаю, там, поделить доли, и чтобы тебе досталось, ну, как бы ты, ты забрала бизнес себе, и просто, там, не знаю, обычно, когда партнеры расходятся, у них как бы... А он вот ушел, да? Не, ну, не так, наоборот, что он получает какую-то свою долю и занимается чем-то другим на полученные средства, другой бизнес.
1: Я имею в виду, выкупают долю? Да, да, да. Так мы про это и говорим а как по-другому? По-другому-то mm -hmm. никак. То есть это палка двух концах. Ты не можешь просто взять и сказать, блин, чувак, выходи из бизнеса, mm -hmm. да, это Сумира в там, э, стрейчинг, как бы просто возьми и выйди. Нет, так не получается. В любом случае, выкупается доля. Если выкупается полностью доля, то человек просто забирает деньги уходит и занимается там своим бизнесом. Он давно мечтал открыть там ресторан или что-то еще. А если выкупается там какая-то часть, то ему какой-то процент идет. Ну, то есть варианты абсолютно разные. Я не знаю пока чтобы выкупить долю в SM-стрейчинг, 50%, угу. нужны очень большие деньги. У меня таких денег нет. Ну, то есть понятно, да? Идти куда-то кредитоваться. Не, я не уверена, что банки выдают такие суммы на то, чтобы там выкупить долю. Я не знаю, я в этом не разбиралась. Я ищу партнера, который смог бы это сделать. Но партнер должен быть э, очень обеспеченный, понимающий, да, что... И самое главное, партнер, он все равно, э, если он выкупит долю, он не даст просто деньги и не уйдет куда-то там в бок, да, не будет просто проценты получать. В любом случае, партнер в 70-80% случаев, он хочет быть внутри студии, он хочет также всем руководить там и так далее. Но ты же никогда не знаешь, получится у тебя с ним работать или нет. Так что такое? Я вот сижу и
2: думаю про наше интервью как раз двадцатого года. И мы там произнесли такую фразу. Очень интересно, каково вести бизнес вдвоем мужу и жене. И мы тогда саня говорили, что мы часто спрашиваем об этом пары. И у нас последние полгода Саня, это уже третья запись с гостями, с которыми мы записывались вот примерно тоже года три назад. И вот мне просто очень интересно такое изменение видеть. Ну, как жизнь вообще в принципе у всех меняется, к чему она приводит. Не всегда это не про то, что что-то плохо, как все там трагично и, и меняется, но
1: просто у меня, знаете, такая
2: чисто лирическая мысль. Ну, вон, а... ребята
1: топ-стретчинг, знаете, да, топ да, да. Они же тоже развелись. Да. Ну, потому что вместе бизнес вести очень-очень-очень тяжело. Сначала это прикольно, да? Угу. Особенно, когда вы там на начальном этапе, так все здорово, вы вместе целыми днями, вы там проектируете свое будущее. Но со временем эти отношения, они перестают быть романтическими, особо совсем. Это только бизнес. Ты утром просыпаешься, и ты разговариваешь о бизнесе. Ты засыпаешь, ты разговариваешь о бизнесе. Все твои разговоры, они только о бизнесе. Нет никакой личной жизни. Даже когда ты летаешь куда-то путешествовать, классно, да, ты ходишь, ты вдохновляешься, но ты вдохновляешься, не для себя, чтобы себя вдохновить, а для того, чтобы это пустить дальше в бизнес. И ты с друг другом это обсуждаешь. Понятное дело, что многие за этого расходятся. Просто не все к этому готовы.
0: Вы не были к этому готовы?
1: Ну, как видишь.
0: Ну, а если бы вот... Ну, хорошо, это мы уже какое-то сослагательное наклонение, но если бы ты сейчас строила другой свой бизнес, ты бы его строила с партнером со своим? Или ты бы не пошла еще раз в эту историю?
1: Нет. Точно нет. Нет. Потому что тяжело. У всех все равно разные взгляды на жизнь, разные цели. Даже если вы сначала в бизнесе сошлись, у вас одинаковые интересы, одинаковая мотивация, то со временем это все равно все пропадает. Я очень много работала на SM-стретчинг, безумно много. То есть, когда мы SM открыли, я каждый день работала по 12 часов. И это продолжалось на протяжении... 4 пяти лет. Ну, то есть я в таком была загрузи, я была в жестком загрузе. И как только мы вот все это, да, решили, что как только мы перестали быть партнерами по жизни, я начала хоть немножко уделять времени себе, вот серьезно. Я начала ходить в салоны, я начала просто отдыхать, ходить там с девочками куда-то, летать, отдыхать, следить больше за собой, а не за тем, что происходит в СМ. А из-за того, что раньше я работала, и еще было давление, что нужно работать больше, там мы, мы вот сделаем это. Я понимала, что если я это не сделаю, то мы, у нас вот то-то, да, например, не получится. Или тут мы денег не заработаем, или тут мы, например, новую студию не откроем, если я не буду там делать, не знаю... Пять тренировок, снимать онлайн-курсы, ходить на какие-то фотосессии. Ну, то есть вот это все в совокупности, оно очень сильно давило. И мне иногда хотелось сказать, блин, я никуда не пойду, ничего не буду делать, я устала, я хочу отдыхать. А теперь я в отношениях, где молодой человек за меня платит, мне, понимаете, там делают какие-то сюрпризы, подарки. Раньше все подарки, мы же в одном бизнесе, угу. то есть ты даже не можешь сказать, что этот подарок тебе он подарил. потому а что по сути, ты на
0: него заработала. Ну, да, то есть
1: по сути, как бы, да, образно говоря, это, да, там, подарила тебе мужчина. Ну, на самом деле, это туда даже как бы точно и не скажешь, кто, кто кому подарок подарил. И мы очень сильно экономили на всем, потому что мы развивали бизнес все, туда были вложены силы. А сейчас у меня есть там какой-то мой бюджет, да, есть молодой человек, у него свой бюджет, и если он дарит мне подарок, то я понимаю, что это он мне подарил подарок, а не я сама себе.
2: Это прям отговорило меня хоть когда-либо вообще даже думать, потому что мы все четыре года, Сани, сколько ведем подкаст, мы всегда прямо с таким восхищением, удивлением смотрим на Пары, которые ведут свой бизнес вместе. и мне тоже не хотела. Мне кажется, мы каждый раз так это делаем с удивлением, потому что искренне мы сами не понимаем, как это работает. Как вот возможно, то, что сейчас говоришь, что подтверждаешь мои мысли, ну, как вот я это вижу, как бы у меня, наверное, это было. Я еще такой человек, сам по себе очень независимый, и я люблю так, чтобы все было по-моему. И я люблю всех строить. И мне кажется, когда... Это в бизнесе и ты руководитель, ну, типа, it's okay. А если рядом с твой партнер, это всегда какая-то конкуренция такая присутствует за влияние еще внутри.
1: Ну, это, это не то, чтобы конкуренция, а просто из-за того, что это да, не просто партнер, а кто-то больше, ты э, некоторую информацию не можешь воспринимать. Uh -huh. Ну, тяжело ну, переключаться да, постоянно. Uh -huh.
2: Давайте немного свернем с этой дорожки. Давай. Предлагаю поговорить про международные твои направления. Ты уже упомянула, что в Америке вы студию закрыли, а мы очень много о ней в прошлый раз с тобой говорили. Расскажи, как тоже принимала ты это решение выходить из Америки, потому что я так понимаю, что это был для вас такой проект, больше имиджевый, больше про американскую мечту. И от мечты, мне кажется, очень сложно бывает отказываться, даже сложнее, чем от денег. Как у вас это происходило?
1: У нас-то все произошло очень быстро, мы даже сами не поняли, потому что был карантин. Mm -hmm. ну, то есть, если бы не карантин, мы бы не закрылись там. Mm -hmm. Но карантин внес свои какие-то коррективы. Мы понимали, что у нас большая там аренда, и мы ее платили каждый месяц, а там вообще же все закрыто было, по-моему, еще больше, чем здесь, mm -hmm. еще дольше. И поэтому, когда я там пошел второй месяц, нам не сделали даже никакую скидку, мы поняли, что все, надо закрываться. Mm -hmm. То есть, это не было такого... Долго вот принять решение просто в один день. Ну что, закрываем? Ну закрываем, а что делать? Все, и мы закрыли. А, а вы... сколько
0: вы проработали в итоге?
1: Год, может, чуть больше. Год это ну как бы и немало. Настолько и... начало все mm -hmm. развиваться, потому что там не развита растяжка от слова совсем. Тяжело развивать то, что... О чем не знают. Да, о чем не знают. И когда ты один еще на рынке, то есть там уже студии-то и нету И сложно потихонечку. Мы там об этом всем рассказывали. И только-только у нас начиналось вот это вот развитие, и начался карантин. Ты
0: в одном из интервью говорила, что у них совсем другой менталитет. Что нельзя просто подойти к человеку и его потрогать. Обязательно нужно там об этом спросить. Вот казалось бы, они должны идти вроде как на несколько лет опережая нас, и стрейчинг это тоже то, что должно было к ним как будто прийти раньше, чем к нам. Почему вот так вот сложилось? Как ты думаешь, как ты видишь сейчас культуру
1: или менталитет в Америке относительно спорта? Это больше, наверное, не про то, что они отстали от нас, а у них в принципе культура другая. Вот то, что нельзя просто взять и тронуть человека, для них это нормально. У них культура такая. У них, конечно, спорт много намного спереди, чем у нас. У них много классных именно таких моностудий, разные форматы. Очень здорово, что у них много чернокожих людей, mm -hmm. которые как раз-таки очень артистичные. И они здорово ведут тренировки. Я думаю, что именно эти люди внесли в спорт новую жилку какую-то, где спорт – это не просто про счет, а это про целое представление Господи, он даже рэп может читать на тренировке, но mm -hmm. это все так прикольно. Я то обожаю есть, так такие тиктоки вообще. Не надо, что он вылетает, да, У них здорово, это мы от них взяли, что, во-первых, темнота. Потому что в темноте ты действительно больше можешь расслабиться, меньше на тебя внимания вокруг. Громкая музыка, микрофоны, направление куча разных, так просто все не перечислить. Но вот у нас, мы как раз-таки там вдохновились боксом, у нас бокс есть кардио-дэнс-воркаут это тоже. То есть у них 8 утра каждый день, там 8, 9, 10. В Нью-Йорке есть студия одна, и 50-70 человек забиваются в маленький зал и танцуют с тренером. Но это все так круто, и тренер настолько артистичный, настолько тебя заводит, что вот этот час он проходит просто незаметно. Еще и такой драйв на весь день. Вообще-вообще. Как вообще. бы
2: вечеринка с самого да. утра во всех смыслах. А Я бы потом легла спать. А у нас на патриаршах все сидят в понедельник в 12 часов дня и просекоплю. Я вот только что приехала оттуда, я просто сижу такая, думаю, нет, ну это алкоголизм. Это,
0: ну, по-другому это нельзя назвать. То есть вы оттуда взяли несколько направлений, да? Вот ты говоришь про бокс? А что еще? Бары.
1: Бары. Dance workout. Mm -hmm. Но ну, это основные. И горячие залы. Горячие Кстати, залы да. у них же популярны. Mm -hmm.
0: Скажи, как ты
2: думаешь, стоит ли предпринимателям даже в нынешней ситуации, скажем, непростой с точки зрения путешествий, ездить за границу, не знаю, в Европу, Америку, еще куда-то для того, чтобы как раз перенимать этот опыт. Или, в принципе, ТикТок и все остальные запрещенные социальные сети. А я думала,
0: ты скажешь, что типа, стоит открывать
2: за границу? Нет, нет, я вот именно с точки зрения перенимания опыта
1: Сто процентов стоит, потому что все, что там в ТикТоке, это все... Ты же не можешь это прочувствовать. Угу. Надо ехать, надо смотреть, надо заниматься, есть там, про наш бизнес говорить. Я очень много там тренировалась в разных студиях и где-то даже регулярно занималась и подружилась с какими-то там основателями студий, потому что только так можно перенять какой-то опыт. То есть введение тренировки, например, я тоже много всего там у них взяла, и благодаря этому стала лучше тренировки вести. Как ты думаешь, где сейчас самые передовые рынки? Ну, наверное, в твоей
0: индустрии, это Америка.
1: Сто процентов. Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Даже Нью-Йорк больше, наверное.
0: А вот у нас предыдущий сезон подкаста был про международные проекты российских фаундеров. И почему-то про Америку как раз было меньше всего каких-либо проектов. Люди открывают, у нас там готовы в Азии открываться, там, грубо говоря, где-нибудь на Филиппинах, но не в Америке. Почему там такой сложный рынок для русских? Вообще чувствуешь ли ты, что он там действительно сложный?
1: Он очень сложный. Ну, во-первых, начнем с визы начнем, пожалуй, с визы,
0: которую мне отказали, американской в том числе. Настя, ты 10 раз еще это скажи на камеру. На ютубе этой
2: информации еще нет.
1: В общем, визу туда получить непросто. Это целый, извините меня, геморрой, потому что по туристической визе, ты не можешь там ничего делать. Угу. Чтобы получить рабочую визу, во-первых, нужны деньги, во-вторых, нужно летать там в одну страну, потом во вторую, проходить там все эти... Интервью. Интервью, да. И не факт, что тебе еще эту визу и дадут. Потом ты туда приезжаешь. Во-первых, там очень дорого. Для нас, для людей, которые зарабатывают в рублях, потом тратить это в долларах. Если зарабатывать в долларах и тратить в рублях, да, это, в принципе, логично. А зарабатывать в рублях и тратить в долларах, это максимально нелогично, с учетом того, что курс постоянно скачет, он постоянно увеличивается. Опять же, ты же сначала открываешь на русские деньги, либо находить партнера там, да, кто там, американец, или там живет, у кого местная валюта. Но ну, я думаю, что в основном все русские, они все равно сначала со своими деньгами, деньгами туда приходят помещения дорогие, набор персонала, у них свои понятия по жизни. Например, у нас была менеджер, она работала там по 5 часов в день, 5 раз в неделю, зарабатывала тысячи долларов, но при этом если нужно мусор выкинуть, она его не будет выкидывать. Она говорит, я не буду выкидывать, я даже дома мусор не выкидываю, и здесь я не собираюсь это делать. Это все тяжело для Ничего нас, себе. это, да, для людей, которые 20 тысяч рублей зарабатывают и делают все, в смысле, угу. готовят, убирают, стирают, там, не знаю, еще и на шпагате садятся. Там так не получится, то есть там очень большой флот, там очень большие зарплаты. Я думаю, что и в целом там на рынке настолько переизбыток всего, перенасыщенный рынок разными услугами, и чтобы выйти туда и там бомбануть, ну, блин, я не знаю, ну, нужна удача, наверное. Угу. И Поэтому... очень много денег. И очень много денег. Поэтому вы идете в Дубай. Поэтому мы идем в Дубай.
0: <свят> а Расскажи, в Дубае вы рассчитываете на русскоязычную аудиторию или на местных? Вот мы, допустим, записывали весной подкаст Саши Митрошной, они открывают студию танцев там. И я говорила, что мы будем переносить это на разные языки, будем это делать на английском, чтобы местные девушки, которые приходят, мусульманки там, в хиджабах, они тоже с нами тренировались.
1: Тренировки будут вестись на английском языке, это <свят> 100%. А студия только женская. Так как, опять же, мы тоже ориентируемся на местную аудиторию. Какая аудитория будет? Я думаю, что разношерстная абсолютно. И русские будут, и не русские mm -hmm. будут. Дальше там посмотрим. Самое главное, изначально не сделать такую ошибку и не проводить тренировки на русском языке. Потому mm -hmm. что это очень сильно сужает аудиторию. А мы все-таки в Дубае, в Арабских Эмиратах, а не в Москве.
0: И вы открываетесь по франшизе? Да. Это такое осознанное решение дальше, чтобы развивать студии за границей? Или это разовая история.
1: Это осознанная. Мы попробовали в Америке. Невозможно везде разделиться и быть везде. Поэтому мы приняли такое решение, что должны быть партнеры, которые заинтересованы в этом деле и которым мы будем помогать, но они будут у руля в определенной там стране, в которой они будут открываться. Мы франшизу готовили очень долго. Она у нас очень хорошо упакована и качественно. И это наша первая франшиза. Мы ее сейчас прокатаем, посмотрим и дальше уже будем масштабироваться. Какие вы еще страны хотите? Сложно да? так, если честно сказать, сейчас в нынешней ситуации какие страны мы хотим. Ну, не знаю, наверное, в Европу тоже нужно. Я пока что не очень понимаю, куда именно. Я думаю, что Германия сто процентов. Не знаю, насколько в Париже хорошо занимаются спортом. Занимаются, просто не потом выходят и курят сигареты. У них вот
2: такой. Да, да, да. Или, наверное,
1: спорта. Мы прямо на тренировке сделаем просто, чтобы люди курились. Конечно. Да, да. Можно комнату там... внутри там, да, да не комнату, надо прямо тянуться
2: и курить. Вот тогда это будет точно. А еще вино наливать желательно, тогда это топ. В Париже точно зайдет. я точно
0: приду. Слушай, а почему не Англия? Почему не вот это вот там, какие-то другие англоговорящие страны?
1: Англию тоже хочется и Азию. В Азии безумно много народу. С Англией, ну, во-первых, туда нужна виза. Все равно, даже если по франшизе открываться. да. Туда мне
2: тоже визу не дали а, да?
1: <свят> У меня была виза, я была там В Лондоне очень сильно развита Фитнес-индустрия, кстати, uh -huh. если посмотреть, Что погодить, туда тоже можно ехать Потому что там прям супер очень много студий И тоже там классные тренеры все Они очень зажигательные, они профессиональные Но опять же это надо, чтобы Был партнер какой-то У нас выходили из разных стран но пока мы не прокатим вот эту вот первую франшизу, мы не будем другие франшизы продавать. Вы вкладываете сами денежные сейчас в Дубай? Или вы прям продали пакет? И, просто и ваши партнеры да, там этим занимаются? Мы вкладываем все время. Я как-то девчонка да, с Патриком. А мужчина, мужчина, сколько должен заработать? Он даже должен... 30 миллионов. А вы? А вы что ему дадите? А я вкладываю свое время.
0: Инвестирую.
1: Да, да, да.
2: Знаете, я поняла, что нам нужно менять подкаст сладкий бизнес» на подкаст «Мы берем интервью на патриарших» просто вот так вот по гостям нашим подходить В следующий раз,
0: да. Хочется поговорить с тобой про маркетинг, про ваш. Потому что, как мне кажется, у вас он один из самых запоминающихся. Ну, сложно на самом деле, как мне кажется, продвигаться офлайн-пространством сейчас. Потому что туда нужно реально физически прийти, туда нужно доехать. Помимо того, что у тебя у самой большой аккаунт в одной запрещенной социальной сети, там миллион подписчиков, вы еще постоянно делаете всевозможные ивенты. Расскажи, это такой маркетинговый ход для того, чтобы больше людей в студию привлекать? Или вы действительно на этом зарабатываете какие-то деньги, что это для вас какой-то серьезный вклад финансовый в развитие студии? Как это для вас? Я думаю, что здесь надо пояснить, потому что Аня не сказала, что за ивенты. Да, Сэмстрейчинг
2: устраивает огромный просто сумасшедшие тренировки в Лужниках. Мне кажется, в этом году я у каждого блогера и вообще у всех да. в своей ленте видела эти тренировки.
0: Это выглядит реально очень масштабно. Две человек, да? Да, две человек, это и это еще вообще...
1: тысячи не поместились. Ничего себе! А где они все были? на трибунах. Получилась такая история, что мы очень просили гостей приехать заранее. Uh -huh. Многие приехали за 15 минут до начала тренировки, мы за 15 минут уже не пускали. Mm -hmm. И из-за того, что в прошлом году мы записывали 3000 человек, а пришло 1200, в этом году мы записали чуть больше, а доходимость была 70%. То есть из-за этого, к сожалению, так получилось, что кому-то действительно не хватило места, кто-то стоял час в очереди и так и не попал на тренировку. Мы с каждым связались, каждому дали какие-то там презенты да, в качестве извинения. Конечно, мы из-за этого были расстроены, потому что нам хотелось тренировку провести так, чтобы все были счастливы, а получилось, что осталось очень много недовольных.
0: А много было негатива?
1: Негатив был. Я закончила тренировку в тот день, я помню. Я потом еще часов пять читала комментарии <с if you're in> негативные. Было много позитива, понятно. Но негатив был от тех, кто не попал. В следующем году мы, конечно, этот момент исправим и запишем как-то поменьше народу. В общем, решим, как это сделать. Для, на самом деле для нас это круто. Да, что у нас да. пришло много народу, 2000 человек было, порядка тысячи не поместилось. Блин, офигеть, как это просто тренировка по растяжке. Но понятно, что со стороны бизнеса и со стороны клиентских услуг мы, конечно, профокапились по полной.
0: Слушай, ну это интересно для вас. Это такой пиар-ход для соцсетей скорее или для того, чтобы потом все эти тысячи человек пришли к вам в студию уже, вот те, кто были именно на самой открытой тренировке, вот для них это была, грубо говоря, какая-нибудь демо-версия для того, чтобы они дальше пришли к вам в студию?
1: Это классная реклама. Угу. Мы не зарабатываем на этом денег. Все открытые тренировки, которые мы ведем, мы ведем их бесплатно. У нас есть какие-то определенные тренировки на крышах, где 15 человек всего, если тренировка большая, если увидите там, у нас больше 100 человек, то это все бесплатно. Это классно в плане маркетинга и пиара, потому что все равно они приходят, они отмечают, они выкладывают. А Даже если у них там немного подписчиков, все равно, да, там, их друзья, они видят, смотрят. И как это работает? Один раз увидел, пролистнул, второй раз увидел, на секунду задержался, третий раз вот, там увидел, перешел, посмотрел, на четвертый раз пришел, потому что уже интересно, заинтересовало. И да, все, кто приходит, они потом приходят в студию. Ну, не все, но большая часть.
0: Какие еще маркетинговые штуки ты можешь, фишки подсветить для тех, кто, возможно, владеет каким-нибудь офлайн бизнесом Это может быть, не знаю, кафе, ресторан или тоже какая-то студия спортивная, либо любая другая. Какие вообще вот ты видишь варианты продвижения для такого
1: формата? Ну, если мы говорим про интернет, то сейчас очень хорошо развит, как и три года назад, запрещенная сеть, в которой можно разные видео рилсы да, снимать. Да. Рилсы набирают обороты. Действительно так. То есть у некоторых людей там 5 подписчиков, при этом миллионы просмотров на рилсов. Круто, это офигенная реклама. Блогеры, но блогеры уже так и не работают, как раньше. Инфлюенс-маркетинг, да? Да. Маленькие инфлюенсеры, возможно, даже лучше, чем большие, угу. потому что у больших аудиторий она такая уже немножко уставшая, зажравшаяся жизнью. А у блогеров поменьше, да, у них такие активные, молодые. Тоже начинающие, можно сказать. Что еще? Они большие, это сколько подписчиков для тебя? Да, даже 10 тысяч. Uh -huh. То есть они многие выкладывают рилсы, у них рилсы там по 100 тысяч, по 200 тысяч. Это же обалденная реклама для студий. Инфлюенсеры, я сказала, тренировки открытые, да, там, я не знаю, просто для ресторанов что это, там, какие-то, может быть, бранчи делать или еще что-то. Uh -huh. Да, еще коллаборации с брендами, с разными. Ну и, в принципе, все, это mm -hmm. достаточно. Не пострадал ли
0: твой бизнес от э, того, что сократились вот всякие запрещенные стали? У нас многие социальные сети, в принципе, только теперь под VPN. -ом. Сильно возросла, мне кажется, после этого реклама и на Ютубе, и в Телеграме. Везде стало супер дорого покупать трафик. Снизился ли у вас как-то из-за этого поток? людей, которые к вам приходят?
1: Поток людей нет, но именно в запрещенной сети, конечно, все снизилось процентов угу. на 50. Ничего угу. себе. Да. То есть сейчас только рилс спасают.
0: А твой аккаунт личный, чувствуешь ли ты, что каждый раз, там, не знаю, если ты что-то рассказываешь про СМ, то там есть какие-то, не знаю, взлеты по статистике
1: посещаемости? Нет, уже давно такого да. нет, потому что СМ уже отдельная личность. Угу. То есть СМ уже... Если раньше, когда я начинала, да, я рассказывала про это, и, понятно, подлетали. А сейчас уже, когда СМ — это отдельный, можно сказать, человек, который, да, живет своей жизнью, то уже все равно, если хотят люди что-то про СМ узнать, они на СМ тусуются.
0: Ничего себе, классно. Мне кажется, это очень сложно вести, интересно, аккаунт организации какой-то. Как будто бы люди привыкли следить за личностью. Как вы вот этот момент решаете? Формируете ли вы комьюнити вокруг
1: СМ? комьюнити есть, плюс как раз-таки про комьюнити... Мы взяли амбассадоров, у которых маленькое количество подписчиков, и которые регулярно снимают контент для SM-стретчинга. Они делают обалденные просто видео, фото, и это очень классно работает. То есть мы, в принципе, работаем. Раньше у нас больше были какие-то шикарные там, фотосессии, все видеоролики на профессиональную камеру, а сейчас все очень не так аккуратно, по-домашнему, с амбассадорами, с просто с гостями студии, которые приходят и снимают. То есть наша лента сейчас состоит из такого доброго комьюнити SM, можно сказать.
2: Угу, Хочу класс. здесь даже подытожить, потому что мы почти каждого гостя последний год спрашиваем, как они перестроили свои каналы маркетинговые, и из того, что я услышала от тебя, это пиар. Я вообще стала амбассадором пиара, мне кажется, за последний да. год я уже все мужши прожужжала, что всем нужен пиарщик. Это так или иначе блогеры остаются, амбассадоры и коллаборации мне кажется, такие, да, четыре Не основных да. пункта. А ну вот в пиар, наверное, надо включить, точнее, отдельно выделить про офлайн мероприятия про открытые какие-то ивенты. Мы даже, мы для подкаста делали да. такой ивент. У нас тематика этого сезона женское предпринимательство. Как ты думаешь, отличается ли женский бизнес от мужского?
1: Мне кажется, уже такое разделение, как мужчина и женщина, оно давно устарело. Угу. Все зависит от человека, как от личности. Мужчины могут вести бизнес, да, абсолютно, как женщины. А все равно у женщины она всегда больше тепла вкладывает в бизнес. Как я это вижу, как и мне это кажется, что она больше как-то сидит именно за сотрудниками, за вот этой какой-то доброй ноткой в компании, за гостями, больше общается, коммуникацию с гостями выстраивает. То есть если мы про это разговариваем. А мужчина, они все-таки пожестче, как мне кажется. Но опять же, все зависит от мужчины. Я просто его представляю мужчину сразу. Бывают мужчины, они жестко ведут бизнес. да. То есть вот у них наемные сотрудники, что-то не так сделал, до свидания, уволил. За всем следит. А может быть мужчина и такой, вот, например, как партнер мой, он тоже очень чуткий там и добрый, и тоже, мне кажется, что ведет бизнес, в принципе, как, ну, наверное, нельзя говорить, как женщина, но... Я с
2: тобой согласна, я понимаю, о чем ты говоришь, я что Я с тобой согласна. А ты сталкивалась с какой-то
1: дискриминацией из-за
2: того, что ты женщина, не знаю, может, с тобой кто-то переговоры не хотел вести или просто как-то свысока на тебя смотрел?
1: Ни разу такого не было за все время. Потому что, опять же, уже устарело мужской и женский бизнес. Если бы мы поговорили, там, я не знаю, когда, сто лет назад, да, когда женщине нельзя было работать, то, понятное дело, меня бы никто всерьез не воспринимал. Сейчас столько женщин, у которых очень успешный бизнес, в принципе, в мире, что давно ушло это понятие, что на женщину надо как-то не так смотреть из-за того, что она начала бизнес свой делать.
0: А есть ли женщины, которыми ты восхищаешься? Вот, в бизнесе или не в бизнесе? вот За кем ты сама следишь?
1: неважно в России или в мире. Не знаю, да я как-то ни за кем не слежу. Может быть это и плохо. Кстати, ну интересно, интересно. Ну я у меня своя просто дорога, я понимаю, что это мой путь, да, и я могу сделать лучше свое состояние на сегодняшний день. То есть я могу себя развивать больше, развивать в плане своих внутренних, внешних качеств, в плане бизнеса, в плане отношению к внешнему миру. Но мне для этого не нужен ни какой-то человек, которым я буду вдохновляться.
0: Все-таки мы говорим про женский бизнес, и хочется в этом небольшом блоке еще подсветить такой параметр, как внешность. Все какие-то известные статистики вообще-то говорят про то, что люди, которые внешне красивые, им проще вести бизнес, даже если они работают, даже в найме им проще, потому что как будто бы им легче даются и переговоры, и все такое. А у меня была дурацкая абсолютная история на эту тему буквально на прошлой неделе. Меня собирала одна девушка-визажист, и она меня сфотографировала потом, когда она собрала, и прислала мне фотографии, и она мне прислала фотографии от фотошопленной. Она там поправила, уменьшила лицо в целом, увеличила губы. У меня волосы стали темнее, у меня стали там какие-то черты лица. ну вот знаешь, есть такой какой-то фильтр, который накладывается на лицо. Ну, фейстюм, короче. Какой-то, вот да. Вот. Фейсап. Да-да-да. <связь> и, и все становятся одинаковые. Меня настолько это триггернуло, я даже не знаю, почему. вот Мне стало так от этого неприятно. Я говорю, вы меня как будто бы немного обработали. Она такая, ой, да я тут чуть-чуть, просто ярче, ярче стала. А я понимаю, что, скорее всего, ну, для некоторых девушек это действительно было бы триггером. Я бы вот эти фотографии выложила бы в соцсети, и они бы смотрели на меня, а тем более на какого-нибудь блогера с большей аудиторией и хотели бы быть как он. При этом, ну, это же не настоящее лицо, это же фейк, это же обложка». И в связи с этим вопрос, во-первых, как ты вот так, к таким вообще изменениям относишься? Не только к фотошопу, но и, в принципе, к изменениям в лице. И вообще, видишь ли ты какую-то зависимость или влияние внешности на то, как ведется бизнес или что-то такое?
1: Меня вообще не триггерит вся эта история. Я тоже снимаюсь с фильтрами что-то, где-то в фостюне себе что-то там ошибку увеличиваю. Ну, грубо говоря, потому что социальные сети — это про красивую картинку. Mm -hmm. То есть классно, что а мы любим себя такими, какие мы есть пропагандируем все это но честно я за это время сделала себе несколько пластических операций и думаю ребят кому он если ты хочешь что-то в себе там поправить, да, то ты это можешь поправить. И даже когда я сделала операцию, я все равно иногда накладываю фейсап. Потому что эта фотография хочет, чтобы она была эстетически красивая. Типа я вижу, что многие блогеры русские, вот, я без фильтров, я такая молодец, я там только проснулась, посмотрите на меня. Я все равно считаю, что социальные сети это красивая картинка. Это мое мнение. Я знаю, что многие, да, кто там также проснулся утром, смотрят на этого блогера и думают, блин, круто, он такой же, как я, да, он ближе там ко мне. Mm -hmm. Но на самом деле никому не хочется Смотреть на то, какой ты лохматый и там сон и проснулся утром и выкладываешь истории в Инстаграм из кровати. Всем хочется, чтобы ты был красивый, накрашенный, сидел с красивой осанкой на марафете и снимал истории в красивом обличии. Ну, то есть у меня какое-то вот такое отношение ко всему этому. А по поводу красоты как-то влияет ли это на бизнес или нет? Да нифига это не влияет. Есть только человек, там, это какой-то мужчина, который хочет тебя, извините, шпокнуть, да? И это, наоборот, супер неприкольно. То есть нет такого, что ты можешь пробиться за счет того, что ты красива. Да нет, тебя просто чпокнут, и все. Успеха в бизнесе от этого не будет. И мужчины, они начинают относиться к тебе не как к бизнес-партнеру, а как просто к девочке, да, которая ему интересна и симпатична. И это самое не прикольно, что может быть, когда тебе приходится приставать общаться с человеком и разговаривать с ним о, о какой-то коллаборации, там, о каком-то бизнесе, потому что он теряет рамки рабочие, и он начинает почему-то их максимально переводить в личные. По традиции
2: в конце каждого выпуска у нас есть Блиц. В этом сезоне это Блиц от нашего партнера SelectL.
1: Аня, даю тебе слово.
0: Какое приложение в телефоне для тебя самое важное, кроме соцсетей и мессенджеров?
1: Ну, если в стретчинг было бы лукаво, конечно, говорить, да?
0: Навигатор. Навигатор. Супер, хороший ответ. Второй вопрос. Что ты будешь делать, если в один день ты проснешься и у тебя число клиентов или количество трафика выросло в 10 раз?
1: Ну, Очень сильно обрадуюсь. Наверное, пойду позавтраку черной икрой.
0: Пойду позавтраку и поработаю. Да, да. Класс. В чем ты находишь вдохновение для развития своего проекта?
1: Больше всего в путешествиях и в людях замотивированных, которые приходят на тренировки.
0: Как реагировать на ошибки и
1: неудачи? Расстраиваться, но ну, недолго. Потому что самое сложное и плохое может быть, это то ты начинаешь... Рас... Точнее, расстраиваться надо всегда. То есть это нормально, да? мы люди, мы не можем просто взять и забить. Но расстроился... Проанализировал и пошел дальше, уже не думая о своих ошибках. Просто надо их обязательно проанализировать.
0: И последний вопрос. Предпринимателем становятся или рождаются?
1: Становятся. Я как гимнастка, которая родилась и всю жизнь тренировалась, не училась, ничего не делала. Могу сказать, что точно становится.
2: Selectel – это провайдер IT-инфраструктуры и облаков, который всегда будет надежной поддержкой вашего бизнеса. Вы можете ошибаться, пробовать что-то новое и реализовывать амбициозные планы, пока Selectel заботится о безопасности вашего сервиса.
0: Уже сейчас на инфраструктуре Selectel работают многие популярные приложения – от соцсетей до маркетплейсов. Переходите по ссылке в описании, чтобы передать заботу о технической части профессионалам. А еще подписывайтесь на телеграм-канал Selectel, там они простым языком пишут про IT. Спасибо тебе большое, Самир, за разговор. У нас для наших зрителей и слушателей будет розыгрыш от SM Stretching и от нашего подкаста. Ребята, мы подарим абонемент на 20 занятий в SM Stretching. Мне кажется, я уже сама хочу поучаствовать, если честно. Настя, объявишь наши условия? Итак, условия розыгрыша. Нужно выложить скриншот, либо как вы слушаете наш подкаст,
2: либо сделайте какую-то фотографию, как вы смотрите нас на Ютубе. Отметьте наши аккаунты в
0: Мой, Ане и, конечно же, Самиры. И когда выйдет следующий выпуск, то есть через 2 недели мы подведем итоги нашего розыгрыша и подарим вам этот сертификат. Я уже пошла выкладывать скриншот со своего аккаунта ноготочки 777, да. чтобы выиграть. Самира, спасибо тебе еще раз, что пришла, было очень интересно спасибо, с тобой общаться. Что Думаю, что это будет наша традиция, Позовем тебя еще через три года. Я надеюсь, уже будут. Мы будем в следующий раз, мы будем с тобой снимать в студии в твоей Лондоне, где-нибудь еще.
1: Спасибо за приглашение, было очень приятно. Спасибо.